0: Теория заблуждений Продолжаем прямой эфир, 17 часов 33 минуты. Публицист, политолог, писатель Армен Гаспарян с нами. На прямой связи Армен, еще раз приветствую. Приветствую. А, а, у нас там есть любопытная вещица. Это неудавшийся переворот в Германии. Я так анонсирую. Мы ее на нее оставим, с вашего позволения, 15 минут, учитывая, так сказать, вашу а, особую любовь и симпатию к, 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 этой, к этой стране, знание прекрасной ее а, истории, культуры и так далее. Вот 15 минут предлагаю посвятить этой удивительной новости неудавшегося госпереворота. А пока, а, а пока поговорим об Украине. Несколько сообщений приходят. Ну, во-первых, Следственный комитет России зафиксировал показания российских военнослужащих, которые были возвращены из плена. Возвращенные из плена российские бойцы сообщают о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских э, националистов, говорится в сообщении. В частности, один из военнослужащих рассказывает, что в ходе допросов э, в украинском плену ему сломали челюсть, несколько ребер пробили легко, а также из пистолета прострелили э, обе ноги, обе ступни. А другого военного во время допроса ударили ножом в правую ногу. Ну, в общем, масса жутких. Ну, так сказать, не было, ни, я думаю, ни у кого э, иллюзий по поводу нахождение в украинском а, плену. А, ну, о, что дальше с этими сообщениями? Вот Следственный комитет зафиксировал. Что, 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 что предполагается делать с ними дальше? Дела уголовные возбуждать. Как привлекать к ответственности?
1: Все зафиксировать тщательнейшим образом. Потом, по мере того, как эта публика будет попадаться под руку, судить. А... Правда, здесь у меня есть большие сомнения в том, что это произойдет. А в силу того обстоятельства, что они постараются избежать максимально наказания за все то, что совершили. Может быть, даже кто-то предпочтет покончить жизнь самоубийством, лишь бы не оказаться на скамье подсудимых. Это бывало уже, извините, и с подонками прошлого. Я имею в виду боевку АУН. Там далеко не все, извините, дошли до суда, мягко говоря. Плюс к тому, опять же, пометуя, как это все делается, будут валить вину на уже мертвых Что им приказали И так далее и так далее. У меня есть э, Своя оценка Но говорить я ее не могу Потому что она противоречит э, Действующему закону Российской Федерации А я законы блюду угу. Плюс она противоречит э, Нынешним Общечеловеческим ценностям в 21-м столетии, который бледет э, Европа. Мне, конечно, на конечно, Европу сейчас абсолютно наплевать как персоне нон грата всюду. Вот. Но наше законодательство я всегда чтил и чтить буду. Единственное, что здесь хотелось бы, да, пометуя э, про, опять же, некоторую деятельность общественно-политическую, которая у нас была с начала СВО, избежать опять определенных, ненужных в данный момент пиар-комбинаций. Вот я так это... на Пиар-комбинации
0: вы имеете в виду вот, обмен, тоже обмены, которые происходили, правильно я понимаю? Это,
1: обмены как раз сюда не входят, угу. потому что я наоборот говорил, что если есть возможность вытащить наших и избежать пыток, надо возможность пользоваться. Другой вопрос, да, который отсюда вытекает, и на который общество так и не получило ответа, да, каким образом вся вот эта шваль азовская оказалась уже там, а некоторые из них уже начали возвращаться в строй. Вот это серьезная история. Вот поэтому я и говорю, не надо вот сейчас устраивать здесь пиар-комбинации. Пускай силовики спокойно работают, а после тех, кого можно, спросим за это. Потому, что у нас зачастую получается все время дележ шкуры неубитого медведя. Все торопятся куда-то. Спешка нужна при ловле блох. А в условиях СВО должен быть холодный расчет и ясный ум. Вот, вот из этого надо исходить. Потому, что, к сожалению, к огромному у нас с этим есть серьезные проблемы. Я не говорю там про клоунов этих невменяемых из нот, например, да, то, что эти несут. Угу. Но это понятно, это как бы вот шизофрения в самом, что ни на есть, чистом, первозданном виде. Но у нас э, в это начинают втягиваться и люди здравомыслящие. Вот то это, это классно,
0: вот, а, а, прекрасно, что вы затронули. Это меня тоже, так сказать, вот лично беспокоит. Вот давайте на эту тему пару минут тоже уделим. А что происходит вот, действительно с вот этой шизофренической позицией? И кажется, что она из какой-то маргинальной истории превращается, иногда так кажется, создается впечатление такое, в некий мейнстрим.
1: Но она, она не превращается, она уже мейнстрим. Вы посмотрите, что каждый второй начал использовать по отношению к Украине, к Украинцам, да, слово на х, да. да и второе «о». Объясните мне, а чем это отличается от Ничем. Вот эти все призывы, да? Убить там да, этого. Да, да. Кто не замочить... скачет, тот хохол.
0: Ну, я позволю себе, я, так сказать, родился на, на, украинской, на территории Украинской Советской Социалистической Республики. У меня есть, во мне, счет, тоже украинская кровь. Там это... Я, я могу себе, в Харькове
1: похоронен. Вот. Мне это тоже близко. Да.
0: Так что кто не скачет, тот хохол. Вот такое иногда возникает ощущение.
1: Ну. Я не понимаю, чем это отличается от э, того, что демонстрирует хутор. То есть, мы что, решили с ними в дикости посостязаться? Зачем? Есть другие определения. Я понимаю, да, может быть, сейчас не время читать э, словари Дали, там, да. и так далее. Но ну, было бы неплохо. Но есть еще один момент, который меня просто оскорбляет откровенно. Вы знаете этимологию этого слова? Да, знаю. Ну, что это? Что это?
0: <связывая> я знаю, это пошло от причесок. Хохол и кацап. Хохол это чуп, а селедец то, что называлось у них, хохолок. А кацап это борода. Так нет, назов... в
1: политическом значении я имею в виду. Нет, в политическом нет. Значит, хохлами сами себя называли жители Донбасса в 20-м столетии, которые ни слова не знали по-украински, для которых все родное было русское. Угу. <связывая> Вот они себя называли хохлами. Они писали письмо товарищу Сталину. Прям вот э, представители хохлов Донбасса. так называлось. Угу. То есть, вы, когда вот я читаю там «Убить хохла», вы кого собираетесь, э, угу. простите, пожалуйста? Я понимаю, да, за сто лет многое поменялось. Но я говорю, что меня это нервирует. Все-таки надо э, оставаться при этом человеком. А сейчас это употребляют вообще абсолютно все. Больше того, есть люди, которые мне выговаривают. Uh -huh. А что ты типа вот такая белая ворона, ты вот у тебя даже друзья все это стали говорить. Я говорю, ну слушайте, я э, всегда говорил, э, что мне не стыдно быть в меньшинстве, не стыдно быть, извините, в стадии, которая вообще не отдается уже отчет, а что делает. это стало модно. А завтра станет модно что, военные преступления поощрять? Угу. Да я не хочу. А президент по этому поводу тоже, по-моему, что-то говорил, если мне память не изменяет, да? И министры наши говорили. И главы регионов об этом говорили. А это вот такая мода стала в телеграме. Давай мочи всех, долби тех, круши всех. Ребят, что это такое? Ну, наверное, надо себя несколько иначе вести. Я понимаю, да, в зоне Свон ситуация сложная, этикет смешон, все понимаю. Но когда этим начинают заниматься сидящие на диване штафирки, мамкины, клаузевицы, угу. да, мольки и шлифины, то у меня это вызывает, извините, озлобление резкое.
0: Да, важно, мне кажется, что мы на, на это обратили внимание важно вот с моей точки зрения абсолютно потому что но ну, порой действительно перестаешь видеть разницу да но ну, и в рамках так сказать денацификации э, занимать вот такую позицию ну это ну по меньшей мере странно так сказать а, и, и главное что нет рефлексии у людей которые транслируют эту позицию ну, а разве это так сказать не, наци... не проявление нацизма скажу я мягко ну и я не утверждаю это, говоря, о том
1: что скольких миллионов граждан России родственники и да, там. это вообще
0: да, да,
1: То есть друг друга что ли призывают уже в результате? Угу. Ну не знаю, нет, не близко.
0: А говоришь, так а те говорят отчеты, а типа жалей, отчеты, а, а сейчас идет вот такое сложное время. Типа, ну да, вот я вот,
1: не да. дали как э, два часа назад от последний раз послушать. Ого, да.
0: Ну что, как и говорили мы, ну давайте еще два, две, две минуты буквально про дождь, в смысле телеканал Дождь признанный в России СМИ на агентом. Мария Захарова, официальный представитель Мида, прокомментировала запрет на вещание в Литве и в Латвии, значит телеканала Дождь признанный и на агентом. Представитель Российского внешнеполитического ведомства поинтересовалась, как обстоят дела с ценностями демократии и свободы слова в Госдепе, Белом доме, по силу БСЕ, Совете Европы и других, так сказать, организациях. А, а Мария Захарова отмечает, что, видимо, они находятся в отгулах. А если вот не иронизировать и серьезно подойти, но это же правда, там, кризис европейских ценностей, ну, как, он, на, европейские ценности нормального человека, не курильщика, но они ну, подожди, общечеловеческие. А вы,
1: вы о каких ценностях
0: говорить? Ну, свобода слова, там... Тогда прав...
1: она была в Латвии. Латвия это, перебанила кучу людей еще задолго до Крыма. Да, это правда. Я получил там персону нон-грата в 2013 году. Ни одна подноглазая правозащитная мразь ничего по этому поводу не сказала. Никакие союзы журналистов, ни наши, которые это все демонстративно тогда игнорировали. Я могу об этом говорить, потому что Владимиру Соловью, вот, руководителю Союза журналистов, я это сказал в лицо что я считаю, это было поскудством, когда нас там метелили как клопов по ковру, а Союз журналистов делал вид, что к ним это не относится. Про Европейскую хартию там журналистов я вообще скромно молчу. Там это было все время, просто э, дождь. Это как вот пел Фоменко на фестивале идиотов, я был бы членом жюри. Им стоило бы вообще ознакомиться с историей страны, куда они приехали работать. Uh -huh. Для меня вообще странно, что это целых 4 месяца длилось. Я ожидал, что это будет там в течение первых двух недель. Например, за нарушение закона о языке. Просто об этом же тактично молчат. Дождь на каком языке вещал? В Латвии, в кабельных сетях. Uh -huh. А у них есть закон о языке. Так, на секундочку. Поэтому Дождь висел на крючке. Как только был дан повод, с дождем разобрались. Рыдающая Синдеева. Слушайте, но ну я ничего более снулого и постыдного за последние пять месяцев не видел. На Донбассе ежедневно гибнут люди. Она не плакала. А тут такой, ах, сад мой, бедный сад. Лешенька, вернись. Роменский, вернись. Ну, тут... А... Я к тому просто... Сказал бы я по этому поводу, понятно, да, опять-таки да. нельзя, нельзя закон нарушить. Да,
0: знаю, я... Э, э, про Прибалтику, так сказать, все-все-все понятно. Но вот про, про европейцев, про людей но про людей. Ну, и мне кажется, что там остались люди, которые верили в те самые... И верят, так сказать, продолжают верить в те самые гуманистические э, ценности, э, значит, э, ну, не отцов-основателей Европы, но вот этих вот философов, там, французских, немецких и прочего-прочего. Да, романтизма и так далее. Свобода слова, права и свободы человека, э, право частной собственности и прочее-прочее-прочее. Они-то проснутся, ну, просто... Ну, вот они увидят, что... И как они отреагируют? И что, что должно произойти? там для этого не знаю
1: ничего ну но, но вера вот вы видите да они верят там в какие-то свободы там я надеюсь жизнь. я
0: просто хочу надеяться да
1: нет подождите вера это вообще такой процесс очень интимный угу. у нас в стране судя по всему есть люди которые верят что земля имеет форму хобота слона что прилетели рептилоиды да. видите, это тоже вера к сожалению да есть футбольные болельщики, вот через сколько там, через 13 минут придет известный человек э, к вам в студию, Дмитрий Валерьянович, вот мы с ним несчастные люди, потому что мы верим в сборную России по футболу, да, да. понимаете, это, это, это вера, она у каждого своя, а что у них там в головах, что они себе придумали за конструкт, ну это надо у них спрашивать, никакой свободы слова нету, она, извините, дозированная, кто не верит, посмотрите на Трампа. Трампа нахлобучили, невзирая на э, поправку к американской конституции. По всем законам жанра. И чего, кто-то сказал про, по, по этому поводу хоть что-нибудь?
0: Ах, Извините, там, там а Жан-Жак Декар, там, не знаю, все вот это. Да новое, ну что, забудьте.
1: Когда да. спутник э, да, блокировали баня. в Европе, кто-то про свободу слова говорил? Когда вот э, журналистов, э, вот э, Дмитрия Евгеньевича Куликова, меня там, Артема Шейнина, кто там еще у нас в этом списке, вот делали э, э, персонами Нотграда всюду. Кто-то вообще говорил о том, что это, это, ребят, это журналисты, это непозволительно. Я таких заявлений не слышал. Если они есть, если кто-то из европейцев вдруг это сказал... Я готов буду публично извиниться. Но что-то мне подсказывает, что это время мы можем сэкономить на другое, на что-то.
0: Да, давайте, да. Мы его и так, так сказать, вот э, растратили это сэкономленное время. В Германии рано утром была проведена масштабная операция против правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага и государственный переворот. Задержаны 25 человек. Обыски проводились на 130 объектах недвижимости в 11 федеральных землях. Задержали в том числе экс-депутата альтернативы для Германии некая фрау Биргит Мальзак Винкельман. Она заседала в, значит, в парламенте с 17 по 21 год. Еще среди задержанных есть россиянка, женщина по имени Виталия Б., без, без уточнений. Еще обвиняется, и это удивительно. Я совсем не дам, простите, простите, так сказать, оф топ Я люблю там лазить в этой электронной энциклопедии, мне попалась статья про то, что в Германии, так сказать, есть один княжеский род, где всех мужчин называют по имени Генрих. Просто всех без исключения. Все-все-все-все-все. Так вот, задержан один из этих Генрихов. Генрих тринадцатый. Любопытно, что у него есть приставка рейс или ройс, не знаю, как правильно на немецком языке. Да, есть такое. Так вот это рейс или ройс переводится на русский язык как русский. То есть он да. Генрих XIII русский. Потому что ройс это ну, вот, некая земля, так сказать, в, в Германии. В общем, вот такой неудавшийся госпереворот. Казалось бы, ну казалось бы. А там, да, и называл, называлась одна из организаций Рейхсбюргер. Рейхсбюргер, которая вот планировала этот э, гос, госпереворот. В общем, э, праворадикальная группа граждане Рейха, э, это, ну, в общем, любопытно, что, что, что происходит и вообще стоит ли на это обращать внимание, это тоже какие-то сумасшедшие, что ли, в Германии или нет? Или это мы, может быть, недооцениваем или не понимаем процессов, которые происходят в ФРГ?
1: Ну, во-первых, ничего масштабного нет. Масштабно было 10 лет назад. Вот этот процесс государства против национал-социалистического подполья. То что сегодня это так, баловство, шутки. Это первое. Второе, я категорически не понимаю, почему их называют праворадикалами. Праворадикалы в Германии это не АФД совсем, не альтернатива для Германии, а это НДП. Партия, которую создавали бывшие гитлеровские гауляйтеры. Просто понятно, что НДП вообще неупотребимо в принципе, да. У них всего два депутата в местных парламентах, и они ничего не делают. То есть вот им тут же выписывают, вот их избирают, если вдруг, сразу отстранение на месяц, пока он кукует, ему придумывают следующие поводы. То есть они есть по факту, но они ничего не делают. Никакие законы они внести не могут, никакой деятельности они проводить не могут. Вот это вот. Настоящие правые радикалы. История с... Этими рейсами, ну да, действительно, эта отсылка идет ко Второму Рейху. Они существовали в составе Германской империи до 1918 года. Это uh -huh. Суверенные княжества Рейгресс и Рейс Гера. Если я ничего не путаю, за давностью лет изучение этого всего. Вопрос в том, что они действительно не признают э, существующий в Германии режим. Но не который вот Шольц э, и Анна-Лена Бербак. А им вообще не нравится Германия после 1918 -го года. В принципе. Это надо понимать. Да, У нас есть такая же секта. Это граждане Советского Союза, невменяемые. Да? Которые, по-моему, уже признаны судом экстремистской организации. Если мне, опять же, память э, не изменяет... До этого у нас были такие же фрики, которые там, ННН это, что у них там, печать дьявола они называли и так далее. Для чего это последовало сейчас? Мне кажется, что это во многом отвлечение внимания самого германского общества. Потому что они сейчас все перепуганы, сейчас все будут думать, елочки-точеные, если там депутатов даже арестовывают, на меня обязательно сосед же сейчас напишет uh -huh. в местное полицей И пойду этапом э, на Заксенхаузен э, какой-нибудь условный. А, плюс к тому, э, это можно продать еще э, Байдену который, понятное дело, ему без разницы. Правые консерваторы, правые радикалы. Это же как очень сложная конструкция. Но Шольц может всегда сказать просто, я подавил стране путинскую агентуру. Кто там что будет проверять? Депутат отлично. Хотели эту самую армию сделать другую. Но послушайте, к бундесверу претензии были задолго до того, как три... Лахудры его возглавляли последовательно. Задолго до этого, уже в середине 60-х годов, ветераны Второй мировой войны страны Германии называли Бундесфер разболтанным демократическим свинарником для сосунков, способным противостоять отборной русской дивизии не более двух минут. За это время разбавленный Бундесфер трансгендерами, наркошами какими-то. Друзьями всякими разными По заднеприводности Это все не добавляло Любви как бы, Сторонников вот, Исторической Германии К этому ко всему процессу но я не понимаю, как эта тусовка, там, условно, 25-30 человек способна захватить Бундестаг.
0: Ну, вот смотрите, хорошо, не одна тусовка, ну, то есть, так сказать, просто э исходя из логики. Но если есть одна, значит, есть где-то и другая. Мы помним там, что там, э например, нем среди немецких летчиков там тоже находили э и запрещенную литературу, и, и свастики, и, и прочее, прочее. То есть, очевидно, что... Есть эти люди, есть эти группы людей. Они, может быть, не, не сильно масштабные пока. Но э, вопрос, как бы, если так совсем широко задавать, а так ли уж стабильно Германия, например? Вот так ли уж она стабильна?
1: В нынешних условиях, да, стабильно. А что касается э, у кого и что находили, ну, извините, это надо сначала продемонстрировать. Потому что если у него, у этого пилота была найдена, например... Книга, купи, купленная в книжном магазине «Дусман» в Берлине, uh -huh. то это совершенно точно не нацизм. Потому что официально в Германии очень многие вещи вы не купите. А если купите, то сядете. То есть здесь надо тоже понимать, что это было. Я просто с этой ерундой уже сталкивался. Потому что вот там говорили, вот там, значит, при обыске было найдено. Это, по-моему, когда было дело Лансеров. Там, да, там нашли бюст Гитлера там 30 1937 года, и издание там Майнкам, вот той эпохи. Да, и это процентов пропаганда. А если там, извините, книга, купленная в Дусмане, например, там, я не знаю, э -э, Боевой путь Люфтвафа. Да, ну да. Ну, еще, у нас в Библию Глобус она тоже продается. Ну, правда, на русском, ну, по крайней мере, раньше продавалась. Угу. Но это же не означает, что человек, который это читает, э -э, он нацист. Просто это очень такая хорошая история для создания вот этой картинки. Поскольку никто ни в чем не разбирается, да. Вот, там, сказать, вот они там рейх делали. Какой рейх? Что любого нормального человека при слове рейх, понятно, какая ассоциация, да? Да. Третий. Да, да, да. А рейх-то это государство вообще-то? У них да, переводится,
0: эрацию. да, просто переводится так, да, да. Спасибо большое. Ну, вообще любопытно, правда. Ну, ну слушайте, Генрих русский, 13-й принц наследный, переворот тогда. Ну, просто интересно так, драматургически. Спасибо огромное. Как всегда, интересно. Армен Гаспарян, писатель, публицист, политолог, был с нами на прямой связи. Сейчас выпуск новостей, после чего продолжим. Теория заблуждений